0: damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas.
1: La sociedad nos plantea muchas alternativas para alcanzar dicha meta sobre la felicidad, pero ¿se podrá ser feliz de una manera contraria al planteamiento social? En esta nueva oportunidad charlaremos sobre la siguiente pregunta existe la felicidad y cuántas veces nos hemos preguntado si es posible ser feliz para responder esta y las demás preguntas hoy nos encontramos con Andreina Viveros y Liz eh, Murguía si no me equivoco dos jóvenes súper activas dentro de la iglesia pero dejemos mejor que sean ellas las que se presenten de mucha mejor manera adelante las escuchamos ¿Quién quiere comenzar
0: eh, buenos días, mi nombre es Lizeth Murga, soy eh, servidora a, de la comunidad de TEL, eh, apoyo en el servicio de los jóvenes, eh, también hago un servicio en eh, la música y la eh, predicación eh, y también apoyo a la parroquia Señor de la Exaltación aquí en Obrajes, donde bueno, he estado ya... Seis años sirviendo tanto en la comunidad Betel, que es parte de la Renovación Carismática y también en la parroquia.
1: Fantástico, Liz. ¿Y tú, Andy?
2: Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación, Isaac, al proyecto también. Buenos días, Liz. Eh, bueno, yo soy Andreina Viveros, soy parte de la Renovación Católica Carismática. También, como decía Liz, eh, ayudo también en servicio de ministro de Comunión a la Iglesia de la de Exaltación, de, ubicada en Obrajes. Y, y bueno, eso sería todo. Soy parte de, de, de esta gran corriente de gracia.
1: Fantástico. Un gusto conocerlas ambos. Bueno, ya las conocía yo, pero que los demás también las puedan conocer. Es en verdad muy agradable poder conversar con dos jóvenes católicas tan apasionadas y tan entregadas en el labor dentro de la iglesia, más con servicios que tienen que ver con, la, con diferentes parroquias, en esta con una en particular, que es la iglesia de la exaltación. Así que para ir rompiendo un poco el hielo vamos con algo sencillo. Para ustedes, ¿qué significa ser felices en el día a día? no se peleen no, no hay prisa
0: eh, bueno para mí la felicidad es eh, para mí es una decisión ¿no? el poder tomar eh, cada día eh, la decisión de poder eh, vivir con gozo con alegría pero también es aceptar de que pueden venir cosas cosas eh, situaciones o momentos eh, Quizás inesperados, difíciles noticias que tal vez nos puedan de algún modo cambiar nuestro estado de ánimo, pero estar decidida. Esa situación no me vaya a desanimar, sino que lo vaya a tomar con, eh, con un propósito. ¿no? Entonces, para mí esa es la felicidad. Pese a todo, poder eh, vivirlo con alegría y con gozo.
2: Bueno, para mí... Eh, la felicidad es también una aparte de ser una decisión creo que eh, también va acompañada de, de una actitud ¿no? positiva de una actitud eh, que te lleva hacia adelante, escoger también qué personas de, de tu alrededor te ayudan con, con esta meta ¿no? con, esta, con este propósito de vida creo que la felicidad está dentro del propósito de vida en cuanto a lo católico, en cuanto a lo espiritual, es simplemente someterse a, a lo que nos dice el Padre, ¿no? En nuestro Padre, Dios. Muchas veces, muchas personas eh, no lo adoptan como un padre, sino simplemente eh, saben que es Dios Todopoderoso. Pero es más lindo cuando lo adoptas como padre, ya que tú eres su hijo, ¿no? Y creo que al, al tener en cuenta que tienes un padre, sabes que, que él te da todo, te da un amanecer, te da salud, te da comida, te da todo y tú empiezas el día agradeciendo, hay que ser agradecido. Creo que también parte de, de este propósito de vida es agradecer lo que tenemos, porque él también, eh, Dios proveerá ¿no? siempre, siempre en nuestras vidas y parte de, de este propósito de vida como que abarca la felicidad también lo veo en amar tanto a Dios sobre todas las cosas como al prójimo y creo que va ligado a esos dos eh, a esos dos momentos para toda, todas las personas a esos dos mandamientos que son los más importantes
1: también fantástico qué lindas respuestas eh, bueno, también ya respondieron alguna que tenía por ahí preparada Del que significa ser felices para ustedes Creo que lo respondieron las dos en uno eh, Iremos ahora a algo un poquito más complejo En esta sociedad hoy en día ¿Por qué creen que nos cuesta tanto ser felices? Vemos en las noticias personas que O se quitan la vida O mil motivos por las que, por a causa de la falta de felicidad o la ausencia de felicidad, buscan otras escapatorias. ¿Por qué creen que se da esta situación en la actualidad? Bueno, eh,
0: eh, eso eh, puedo... Quizás comentarlo un poco en el sentido de que quizás no hemos entendido todavía dónde se encuentra la felicidad, ¿no? O qué es la felicidad para cada uno de nosotros. Cuando una vez nosotros esto podamos identificarlo, es ahí donde vamos a poder, eh, creo, eh, ir trabajando en esto, ¿no? Entonces, eh, nosotros como personas... Eh, espirituales personas que creemos en un solo Dios, creemos en Dios Padre, que trabajamos día a día por el servicio de las personas. Eh, creo que en este tiempo me da cuenta que muchas veces la felicidad siempre está rayada a una situación, eh, por eso mismo como la sociedad te va poniendo, que esto te va a hacer feliz, ¿no? Inclusive eh, eh, lo que comentaba, ¿no? De que porque están pasando el suicidio? Porque a veces te muestran... ¿Y, y cómo quieren resolverlo de paso, no? En, en una situación cuando... Cuando una persona se llega a suicidar... Es porque ha entrado en, una, en un estado de depresión... Ya profundo, ¿no? Y se vuelve un trastorno, de hecho. ¿Y cómo te quieren ayudar a poder salir de esto? Medicándote. Eh, eh, que tienes que tomar antidepresivos... Esa es, es una situación que normalmente estamos eh, viviendo, ¿no? O que vayas donde un psiquiatra o que te ayude en esto y así vas a poder resolver. Es como que la forma más fácil para poder resolver el problema que tienes y, y cuando una vez esto suceda, quizás, o sea, quizás la persona sí, pero tal vez todavía no haya identificado el por, el por qué tiene, o sea, el cambiar ese estado de ánimo, ¿no? Es porque... Sencillamente las personas, el mundo te ofrece eh, cosas que, que terminan siendo momentáneos que tu, que tu forma de vivir, esto, llegas a ese tal y, y ya está, terminó ¿Y qué vas a hacer? Y sigues buscando y sigues buscando Es como que seguimos buscando esa felicidad en cosas que el mundo te ofrece y no terminamos por entender que la felicidad es cada día en donde podemos encontrarlo nosotros podemos decidir eso y eh, ese es el problema creo no el, el, ahí está el problema eh, Dios te ofrece muchas cosas te ofrece ser feliz pero no te está ofreciendo que vas a estar siempre eh, lleno de alegría o sea, te dice que lo tomes con, con mucha, uh, que, ¿cómo puedo decirlo? Con mucha, um, que sepas dónde estás yendo. Entonces el Señor es como que, mire, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Vas a pasar, te va, o sea, es lo es, lo, es como que yo te estoy ofreciendo eh, la paz, la tranquilidad y el gozo. Porque lo vas a vivir así. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar eso? Es, es claro las personas eh, o sea el señor te dice eh, conmigo vas a estar tranquilo conmigo vas a encontrar paz pero eh, no eso no significa que no vayas a tener problemas no significa que te vayas a alejar de esto y que es como que, como que te dan la píldora de la felicidad y vas a estar con, mirando así como Lisa Que <ríe> es felices en todo lugar no no, no es así <ríe> sino que va a pasar situaciones, pero tú no estás solo, sino que ya estás conmigo. Entonces, empiezas a darte cuenta que la felicidad es eso, ¿no? Justamente eh, había una, una cita donde habla de los eh, de que los perros te van a ladrar, pese O sea, mientras estés caminando, los perros te ladran. Y eso es lo que, eh, bueno, quería comentar un poquito, para que no, para que podamos entender que por qué... Eh, eh, e Inclusive, si no sé si a, a alguno de ustedes les ha pasado, pero te a las personas que no están en la iglesia, te dicen, pero o sea, yo te veo igual, digamos, ¿no? Porque para ellos la felicidad quizás se basa en cosas materiales, quizás se basa en, eh, quizás en un crecimiento profesional, o sea, cosas así, y que te dicen, pero tú estás igual y y para mí no, no, no ven digamos que seamos, que seamos felices ¿no? entonces porque nosotros o por lo bueno, pues menos yo ya lo encontré encontré esa felicidad de otra forma no lo puedo, yo no lo puedo ver así como voy a, ser, voy a ser de aquí a un tiempo voy a tener mi casa y recién voy a ser feliz o de aquí a un tiempo voy a tener aquí, mi auto y recién voy a ser feliz no creo que Estoy perdiendo mi tiempo en pensar que en algún momento voy a ser feliz de aquí a unos años, ¿no? cuando puedo ser feliz ahora. Porque ya, ya he sentido esa sensación de que no, no se necesita estar, eh, no sé, o sea, no mm, se necesita estar eh, con esta situación de que el mundo te ofrece para poder ser feliz, sino que ya es, soy feliz porque estoy con Dios porque Él ya me ha dicho cosas que, y, o sea, ya me, es, ya me ha prometido, inclusive promesas, ¿no? ¿Cómo es Dios así cuando te da promesas? Y aunque no nos demos cuenta, no sepamos, ahí estamos para Él. Porque Él es fiel a nosotros y es como tantas cosas que no ya uno escucha y dice, pucha, qué bien, digamos, uno se siente, ¿no? Pero pese a eso también te enseña a que va a venir situaciones difíciles y tienes que estar preparado.
2: Bueno, ¿por qué nos sentimos felices? ¿Por qué eh, nos cuesta tanto ser felices? Mm, creo que en el mundo, en todo tiempo, pues hubo una búsqueda, ¿no? Una búsqueda eh, en diferentes ámbitos y también muchas veces una costumbre en pasos. Por ejemplo, cuando uno está en colegio, te dicen, ¿y ¿cuándo sales del colegio? ¿No? Como una... Una costumbre ahí se va haciendo, ¿no? Y cuando sales del colegio te dicen, ¿y, y qué carrera vas a estudiar? ¿No? O, y cuando sales de la universidad. Y luego te dicen, ¿y cuándo vas a trabajar? Y luego, ¿y, y cuándo vas a casarte? ¿Y cuándo vas a tener hijos? <ríe> Estamos, creo que muchas veces el mundo está acostumbrado, ¿no? A ciertas etapas en la vida y tal vez eso hace parte de, de esta búsqueda ¿no? de tengo que cumplir con estas metas, tengo que cumplir con estas expectativas, con, con, con lo que todos hacen. Para yo también eso debe ser la felicidad, pero muchas eh, en todas estas etapas no nos damos cuenta que tenemos que tener una compañía sólida, una compañía fuerte que nos ayude a alcanzar esto todos los propósitos de vida, cada quien tiene un testimonio de vida, un encuentro con Dios. Pero me pongo a pensar, ¿qué es de las personas que no han tenido todavía ese encuentro con Dios? En lo personal, creo que no podría ser eh, continuar toda esta búsqueda de propósito de vida, continuar todas estas etapas si, si no hubiera conocido. A Dios como principal amigo, confidente, um, como hermano, como padre, como um, aquel que, que me vigila, que me cuida, que, que está conmigo. Porque muchas veces decimos, tengo mis papás, tengo mis amigos, siempre están ahí, pero hay una búsqueda en el corazón también, ¿no? Constante, una... una el alma tiene tanta sed, tanta hambre que solamente puede ser alimentada con Jesús entonces creo que esa sería la respuesta en cuanto a la búsqueda de la felicidad encontrar aquel que, que alimenta tu alma porque no hay otro alimento que que no sea Jesús y basta con encontrarlo y al encontrarlo permanecer en él en su presencia no es fácil en los momentos de desaliento muchas personas eh, Buscan una distancia, pero debería ser todo lo contrario. En los momentos de desaliento, más bien sujetarse mucho más fuerte de su mano. Tal vez ni siquiera sujetarse de su mano, sino abrazarse a él ¿no? en, todo, en todos estos momentos. Y en tiempos más, más llevaderos, sí quedarse sujeta de la mano. Porque muchas veces decimos, ahora yo te sigo, ahora yo te soy fiel, Pero el hay un, una parte no en la oración de completa que nos dice, estén atentos alertos, porque el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar y, y es ahí cuando en cualquier segundo podemos tener ese desaliento y, y simplemente soltar la mano de Jesús, entonces no debemos hacer eso, más bien apegarnos mucho más a él
1: genial, como lo vuelvo a repetir geniales respuestas ahora el mundo, como bien lo dijeron, tiene diferentes planteamientos sobre el, en la felicidad para el hombre, muchas veces alejadas del plan, del plan de Dios. El mundo muchas veces nos plantea esta idea de que el, como les digo, el hombre busca, tiene que buscar la felicidad, pero ligado a través del placer tal vez, en muchas ocasiones tenemos... Información en las redes sociales, en anuncios por tanto por la tele como por la. vuelvo a repetir, las redes sociales, mientras más compras, mientras más tienes, más feliz eres. Coca-Cola, el símbolo de la felicidad, entre otros eslogans que por ahí nos ponen. Frente a este planteamiento que el mundo nos pone sobre la felicidad, como católicas, ¿cuál creen que es ese planteamiento que la propia, la propia iglesia, la propia iglesia católica, nos plantea sobre ser felices? Y lo uno un poco con otra pregunta que tenía ahí para ustedes. ¿Creen que para este planteamiento o esta búsqueda de felicidad tiene alguna relación o algún impacto tal vez la lectura de las bienaventuranzas?
0: Ya. bueno eh, la como católicos eh, definitivamente no, no es que te dan digamos una lista de cómo ser feliz no o, o hoy hay en día cinco cosas para poder ser feliz no o, o, o relacionado a algo así no o cinco cosas para poder eh, no sé eh, estar al día, no sé, cosas así. No, no, La iglesia no te muestra de esa forma, ¿no? Para mí la iglesia, ¿cómo te muestra en el sentido de poder vivir con esa gracia? Porque también la felicidad es una gracia de Dios. O sea, él te dice, eh, vas a ser feliz, pero te, te pasará esto, aquello y el otro. Entonces, eh, a raíz de esta gracia... Es un proceso, es un proceso inclusive hasta de formación, ¿no? De poder darte cuenta um, que mucho antes también eh, ha pasado situaciones eh, que, que la misma iglesia ha, o sea, ha vivido en, ¿cómo se podría decir? En cuestiones que el mundo te dice, ¿no? Por ejemplo, si eh, con el ejemplo de Coca-Cola es como que, wow, tomas una Coca-Cola y... y Qué rico, digamos, ¿no? A todos nos gusta la Coca-Cola. Entonces, es algo que no, no es esa forma como la Iglesia Católica te va a decir, eh, vas a probar esto y vas a ser feliz, no, sino que desde inclusive la de cómo lo ha vivido Jesús sabiendo de lo que pa podía pasar. Entonces ahí es cuando tú dices, ok. Eh, eh, la, la felicidad está ahí, o sea, la, lo que va a pasar, la salvación va a estar ahí, pero tiene que pasar todo esto. Entonces, eso es también una es cuestión de fe, es cuestión de poder vivirlo con esa, eh, con esa actitud, ¿no? Eh, para mí, es, o sea, es lo, lo lindo, ¿no? Dentro de la iglesia, la formación que tienes, eh, el proceso en el que estás también y poder también eh, vivir como Jesús ha vivido porque si sí, nos damos cuenta pero Jesús eh, ha, ha vivido un momento de tormento donde quizás podríamos si sí, no, no 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 estaba feliz no pero su corazón estaba tranquilo porque él sabía lo que luego iba a venir y lo que luego iba a venir era grande era grande porque es la salvación de todos, cada uno de nosotros y que sea es, es esto hasta los confines la tierra entonces eso es lo que también de algún modo eh, poder tener nuestro corazón predispuesto a que eh, poder vivir no eh, en mansedumbre ¿no? ante las dificultades y, y eso es lo que creo que también se puede relacionar con las bienaventuranzas porque bienaventurado significa doblemente feliz Entonces, eh, y, y las bienaventuras, cuando una vez lo lees, tú dices, bienaventurado, eh, los que lloran, porque de, de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Así, si tú dices, wow o sea, voy a llorar, eh, voy a ser pobre, voy a, tantas cosas que dicen, ¿no? Entonces, pero él me dice que sea feliz pese a esas situaciones, porque ya hay una promesa escrita, ya está escrito. Porque tú recibirás el reino porque tú eh, serás saciado, porque tú... Eh, y así, tal cual. Entonces, es cuestión de confiar en, en lo que el Señor ya ha escrito, ya está ahí predispuesto y poder vivir con aquello. Creo que una vez cuando empecemos a sentir que... Eh, a confiar en aquello, vamos a sentir de algún modo esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Y puede vivir precisamente así si valga la redundancia, en esa mansedumbre pese a las dificultades. ¿No? Eso.
2: Bueno, a ver, sobre esta pregunta, las bienaventuranzas es me hace pensar de que Jesús se convirtió también en, en hombre, ¿no? En cuerpo, en sangre, en un humano como nosotros. No, no tenía un pecado pero también llora, también llega a vivir momentos de soledad, también llega a vivir momentos de persecución. Básicamente él con su vida como un testimonio nos estaba enseñando estas bienaventuranzas, nos está enseñando de que eh, muchas veces tal vez eh, el hijo del hombre, eh, hasta un pájaro tiene un nido, hasta las... Eh, los animales tienen donde quedarse pero el hijo del hombre no lo tiene ¿no? entonces él básicamente con su vida nos está enseñando qué era la vida tanto en esa época como en la actual no pasa de tiempo, no, no llega a pasar su palabra pero eh, eso es lo que me ayuda en cuanto a las bienaventuranzas a decir que todos vamos a vivir en algún momento lo mismo que, que Jesús pasó y sería hermoso que por su nombre también seamos perseguidos, pero muchas veces no somos perseguidos por su nombre, sino más bien perseguidos, como dice Santa Catalina, ¿no? De Siena um, ser del mundo, estar en el mundo, estar en el mundo sin pertenecerle al mundo. Lo mismo que, que hace Jesús, ¿no? Está en el mundo con nosotros pero no le pertenecía al mundo, le pertenecía al padre. Entonces creo que esa es una recomendación para los jóvenes en cuanto al mundo. Como decía, igual las costumbres ¿no? de, de las personas, primero esto, luego viene el otro, eh, no puedes saltar y si, si más etapas, pues ya no va a ser el mismo camino, ya no va a ser lo mismo. Por eso también muchas veces eh, se enfrentan problemas muy grandes, como quemar etapas, anticiparse a algunas cosas en general también lo que hoy en día vivimos un aborto, etcétera, por, por quemar estas etapas, pero si ya ha pasado todo esto pues la decisión es seguir adelante pero no sola, no solo sino con alguien que te alimenta el alma, alguien que te alimenta espiritualmente y, y Él te consuela, y Él te abraza, y Él permanece, Él no abandona, Él, él está siempre con nosotros.
1: Genial. Como lo vuelvo a repetir, la redundancia con mis palabras un poco. Sus respuestas están siendo certeras y creo que vamos a batir un récord con el tiempo. Eh, todo lo que decían me recordaba mucho a un pasaje bíblico que es en Romanos 8 y creo que es el versículo 28 que menciona que eh, como era parafraseándolo un poco porque no me acuerdo muy bien la línea era que Dios dispone las cosas por el bien de quienes lo aman entonces más allá de todo el sufrimiento del dolor que la propia sociedad nos pueda plantear la propia vida creo que Lisette, o Liz, perdón lo dijo muy bien él con su paso, creo que las dos se complementaron muy bien Porque a través de sus diferentes parábolas Él nos trataba de demostrar o mostrar Lo que era la vida y el sufrimiento Que de alguna manera nos esperaba Y nos espera todavía Pero el cómo encarar este, esta, la vida como tal Con alegría Si él hubiera sido como los jóvenes de hoy en día eh, ya no me imagino a un Jesús llorando Acurrucado en, un, en su cama Llorando porque no lo quiere Su amigo le va a traicionar eh, Él lo enfrenta a esas situaciones Como deberíamos eh, enfrentar las situaciones Confiando de la mano de Dios Siempre Porque de alguna manera es, Ese es la, el único camino que tenemos ¿no? Seguir confiando y en esa confianza nos, nos encontraremos bendecidos más adelante, o el día de mañana tal vez. Para ir concluyendo un poco, porque lo, ya lo dijeron todo, me agotaron las preguntas. Eh, ¿Cómo creen ustedes, o cuál sería su recomendación de ustedes para ser feliz hoy? Mm.
0: Es un poco difícil responder esta pregunta, pero seguramente muchos otros también lo van a cuestionar. Así, pero esto es sencillo. Digamos, ¿no? <risa> oh. Es definitivamente dejarte de tocar por el amor de Dios. Y cuando una vez te dejes tocar, dejes o sea, dejes que Él vaya moldeando tu corazón, vaya cambiando quizás una visión que tenías antes y, y luego va a ser diferente, vas a poder entender lo que realmente él, eh, él quiere para tu vida y solo así vas a poder vivir feliz, ¿no? Así, una palabra sencilla, feliz. Eh, Quizás a modo de, de, de que una vez, cuando tú ya entras en este ritmo, eh, y como ejemplo le voy a poner a Jacob, porque Jacob era un ser que, que vivió de las bendiciones de Dios. O sea, el Señor se ha empeñado en bendecirlo, así definitivamente. Pese a que era un Jacob que eh, ha cometido muchos errores. Entonces, eh, esa recomendación, ¿no? O sea. No importa lo que hayas hecho, no importa eh, dónde estés en este momento, si has cometido, si has lastimado, si has decepcionado a alguien, si has engañado o inclusive quizás te han engañado y estás pasando una situación difícil por esa situación. No importa, el Señor te tiene grandes promesas, el Señor ya te ha bendecido, el Señor ya sabe lo que va a pasar con tu vida. Confía en Él. Y solo así vas a poder vivir con esa paz, ese gozo eh, y, y, y poder caminar en ese eh, o sea, día a día En esa promesa que tiene el Señor con, nuestro, con cada uno de nosotros Y ser felices, dejarnos que Él, que él se encargue de todo Para poder ser feliz ¿no? Y bueno, también poder trabajar ¿no? por esa paz Por esa... Eh, por ese gozo, por, eh, por lograr, digamos, eh, cosas buenas que anhelamos, eh, pese a las dificultades que se van a atravesar, pese a las diferencias que podamos tener eh, como sociedad. ¿no? Eh, hay algo que quisiera comentar en ese sentido. No vayamos a dañar a las personas. ¿Qué piensan diferente a nosotros? Porque cuando una vez nosotros vamos... Eh, eh, o sea, creo que ahí también pasa mucho en el sentido de que la felicidad no... Eh, no o sea, nosotros queremos ser felices, pero también esperemos que los demás sean felices, ¿no? Eh, y creo que eso solamente vamos a poder hacerlo con nuestros actos, con, nuestra, con nuestro servicio. Entonces, por eso decía, no, trabajar por la paz, trabajar... Eh, ante esas dificultades que estamos atravesando. Y bueno, como comentaba André, en el sentido de, estamos en un tiempo donde te están diciendo que, o sea, la, las cosas no más sencillas. Si, si, mira, si, te, si te quedas embarazada, hay esta solución de abortar, digamos. ¿no? Y un claro, ejemplo, hay personas que sí definitivamente eh, lo empiezan a, a pensar esta esta decisión. Yo, yo te digo no, no te alejes de esas personas, no, no los re reproches, no hables mal de ellos porque esa, esa misma actitud que vas a tomar no te va a hacer, eh, no vas a sentir esa paz, esa tranquilidad porque eh, si solamente compartimos nuestra propia felicidad para cada uno de nosotros ¿sí? y qué te importa el resto, que piense lo que sea no vamos a estar viviendo lo que también el Señor quiere para cada uno de nosotros, que nos invita también a, a poder atraer, eh, o sea, poder ir a traer esa oveja perdida. ¿no? Si no, yo, yo, yo es lo que he tratado de trabajar en ese tiempo. O sea, si yo estoy feliz, estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado, yo quiero también que otras personas puedan recibir aquello. Y, y, y estas personas pueden tener muchos ideales. Esto del aborto es un ejemplo, porque sí definitivamente piensan van a pensar y van a seguir pensando quizás de esa forma, pero yo no quiero alejarlo, yo quiero acercarlo y, y solo me voy a acercar a esta persona o a, o a estas personas eh, eh, poder, pudiendo... Eh, demostrarles de que hay otra forma de poder solucionar los problemas y que también esa persona pueda sentir esa paz y esa felicidad que yo también la siento. Entonces también la felicidad es compartida.
2: Bueno, recomendaciones para la felicidad. Eh, sí, es un poco complicado, pero yo creo que la idea es asumir, asumir el reto, asumir y hacerlo parte de tu plan de vida con Dios, no solo tu plan de vida. Plan de vida con Dios, llamémoslo así. Porque una vez que, que lo albergas, por ejemplo, en, en la comunión muchas personas dicen, sí, he comulgado ese cuerpo de Cristo, amén. Pero es el momento en el que deberíamos hablarle, ¿no? Y decirle, mi alma está siendo alimentada en este momento y así quiero que permanezca hasta el final. Podríamos llegar a ser felices si, si realmente creyéramos que estamos consumiendo el cuerpo de Cristo, si realmente amáramos la Eucaristía, porque como ya lo dije antes, eh, solamente Cristo puede alimentar nuestra alma, nadie más ni nada en el, en, en el mundo, ¿no? ¿no? No hay la felicidad, creo, una vez que empiezas a, a ver cosas materiales, también es parte de, del alejamiento con Dios, porque puedes... Ir como que queriendo más, 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 más metas materiales. Pero también llega un punto en que lo amas tanto espiritualmente que, que nada de eso te va a llenar. Que más bien tú necesitarías un acompañamiento perfecto espiritual, que solamente lo puedes tener en, en eso, ¿no? Eso es la teología también, buscar, no siempre hay un vacío que quieres encontrarlo, que quieres que se llene este vacío. Y solamente está con Cristo. Y bueno, creo que sería permanecer en la fe. Muchas veces pedimos más fe, pero deberíamos empezar a usar la fe que ya tenemos para todos los momentos.
1: Eso es. Me parece fantástica sus respuestas y creo que lo podríamos complementar con algo. Una pregunta que ustedes la respondieron indirectamente, ¿no? La felicidad creo que se puede alcanzar a través de buscar la santidad. Entonces, eh, una vez, mientras más busquemos la santidad, el acercarnos o hacernos más cercanos a Cristo o a, a, al, propio, al propio Dios, a Diosito, eh, más felices vamos a ser. Recuerdo una frase de Santa Teresa de Jesús, me parece que era que decía eh, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero que básicamente era soy feliz pero voy a ser plenamente feliz cuando realmente esté junto a él entonces mi vida es feliz porque lo estoy sirviendo desde donde estoy y creo que ahí radica un poco el tema de la felicidad no, no es eh, recuerdo un viejo un refrán, historia, no sé qué era realmente Pero decía, voy a ser feliz cuando tenga mis estudios Tienes tus estudios y no eres plenamente feliz Así hasta viejito cuando dices, no, cuando tenga nietos voy a ser feliz Y tampoco eres feliz y si te has pasado tu vida buscando la felicidad Y no has disfrutado de la propia vida Y creo que ahí es donde radica el tema del ser feliz Personalmente, ¿no? disfrutar de la vida y de las cosas que dios te da en esta vida no quejándote por lo que no te da creo que ahí entra el pecado de la envidia por ahí no, el pensar de que el otro tiene lo que yo quiero que, tener también entonces me amargo mi existencia porque no tengo lo que el otro tiene y pues ahí está el problema para ir ya concluyendo cerrando por completo esta bonita charla, que espero que en un futuro se pueda repetir con otra temática, ¿qué recomendaciones ustedes darían para quienes buscan ser felices?
0: Um. Eh, creo que, eh, bueno, ¿no? El, eso precisamente de, de poder eh, recibir a Dios en nuestros corazones y podamos descubrir todas las, eh, todas las cosas que tiene él ya preparado para... Quizás, no difícil, pero sí compleja, ¿no? Cuando se habla de las bienaventurasas, qué relación tiene con la felicidad. Entonces... Ah. Eh, es, es, es muy interesante porque definitivamente esa es la parte importante cuando ingresa ¿no? Eh, Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir con las bienaventuranzas? ¿no? pero Bueno, es más complejo, pero eh, algo creo que muy importante en el Nuevo Testamento.
1: Perfecto. ¿Y ¿Tú, Andy?
2: Sí, lo mismo era en esa pregunta,
1: pero, pero ya lo estoy
2: asimilando más
1: igual. Perfecto no se preocupen, no, no no es necesario la primera entrevista que hice con el Paolo, él en Mateo tantos o sea, esto, el otro decía aquí y en Hechos también, si no pueden hacer eso, no hay problema, sí él es el Paolo y él sabe hacer eso, nosotros todavía no
0: <risa> ya
1: ya, eh, iré comenzando un poco con la introducción um, ok computadora que se cuelga pero La sociedad nos plantea muchas alternativas para alcanzar dicha meta sobre la felicidad. ¿Pero se podrá ser feliz de una manera contraria al planteamiento social? En esta nueva oportunidad charlaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Existe la felicidad? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado si es posible ser feliz? Para responder esta y las demás preguntas, hoy nos encontramos con Andreina Viveros y Liz eh, Murguía, si no me equivoco, dos jóvenes súper activas dentro de la iglesia. Pero dejemos mejor que sean ellas las que se presenten de mucha mejor manera. Adelante, las escuchamos. ¿Quién quiere comenzar? Bueno,
0: buenos días. Eh, mi nombre es Lizeth Murga. Eh, eh, Primeramente, gracias eh, a Proyecto Creer y a Isaac por eh, permitirnos, por esta invitación y ser parte de este, de este encuentro y poder responder ¿no? a las cuestiones que como jóvenes también tenemos. Eh, estas pregunta, esta es preguntas, estas preguntas sobre la felicidad. ¿no? Y eh, bueno, ¿qué es la felicidad? Uh, o qué es bueno como en un se decía no qué es lo que el mundo te ofrece o cómo te la muestra la felicidad eh, prácticamente eh, todos anhelamos ser felices y bueno y el, con el paso del tiempo muchas situaciones eh, suceden en nuestra vida no eh, quiero o sea, es como que lo vamos relacionando no la felicidad, eh, la, mi felicidad es eh, poder salir el eh, bachiller, poder eh, terminar o culminar mis estudios poder ser profesional y como la sociedad te va mostrando no pero cuando una vez sucede esto la, eh, esta, esta éxtasis por decirlo así de la felicidad culmina en el momento y es como cuando seguimos buscando otras alternativas más ¿no? para poder ser feliz entonces, eh, ¿yo qué les puedo ofrecer o qué es lo que les puedo comentar sobre la felicidad para que sea eterno? Para que tú cada día puedas ser feliz Pues precisamente es eso es, eh, La felicidad no se basa en lo que el mundo necesariamente te tiene que ofrecer Sino en lo que tú tienes que decidir Cada día es, es eh, levantarte, eh, poder abrir los ojos y decidir ser feliz ¿cómo? por las cosas sencillas que suceden en el día porque eh, el Señor Dios es así como nos ha ido eh, mostrando la felicidad la felicidad no se basa solamente en cosas materiales no se basa eh, solamente en, en eso en esos, en esos momentos felices eh, momentáneos sino eh, en la luz del día en la salud, en el, en el momento de abrir los ojos y a las personas que el cuadro a tu alrededor. Eh, creo que eso es eh, otro tipo de felicidad, pero que ver, no estamos logrando quizás entender a profundidad el sentido de poder vivir cada día, el decidir ser felices. Entonces, ahí es donde primero creo que tenemos que ahondar esta parte eh, y cómo podemos decidir ¿no? ser felices. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas para Hermanita, poder? Decidir.
1: Perdón, que te corte. Eh, está fantástico tu respuesta, pero era presentación. Ah. Solo tenías que presentarte. Todavía no. Eh, ahora lo voy a editar, no te preocupes.
0: Pero lo que tú has
1: respondido podía eh, más adelante con las preguntas. No te no te preocupes. Pero era presentación. Ah,
0: Ah ya, solamente la presentación Empecé que tenía que reseñarme con lo, con lo que habías Comentado
1: Ah no, no, solo sí era para que te prepares Para lo que viene ahorita Ayer Ayer Ok Entonces, otra vez Otra vez la, Esa parte la voy a repetir para poder guiarme ya Ya Para responder esta pregunta Hoy nos encontramos con Andreina Viveros Y Liz Murga o Lisette Murga, dos jóvenes súper activas dentro de la iglesia, pero dejemos que sean ellas las que se presenten de mejor manera. Adelante, las escuchamos. ¿Quién quiere comenzar?
2: Hola, tal,
1: buenos bien? días. Otra vez de No, adelante, no te preocupes. <risa> ya tu <estoy> primera, hermana.
0: bien. <risa> Eh, buenos días, mi nombre es Lisset Mulga, soy eh, servidora a, de la comunidad Betel, eh, apoyo en el servicio de los jóvenes, eh, también hago un servicio en eh, la música y la eh, predicación, eh, y también apoyo a la parroquia Señor de la Exaltación aquí en Obrajes, donde, bueno, he estado ya Seis años sirviendo tanto en la comunidad Getel, que es parte de la Renovación Carismática y también en la parroquia.
1: Fantástico, Liz. ¿Y tú, Andy?
2: Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación, Isaac, al proyecto también. Buenos días, Liz. Eh, bueno, yo soy Andreina Viveros, soy parte de la Renovación Católica Carismática. También, como decía Liz, eh, ayudo también en servicio de ministro de Comunión a la Iglesia de la Exaltación, de ubicada en Obrajes. Y, y bueno, eso sería todo. Soy parte de, de, de esta gran corriente de gracia.
1: Fantástico. Un gusto conocerlas ambas. Bueno, ya las conocía yo, pero que los demás también las puedan conocer. Es en verdad muy agradable poder conversar con dos jóvenes católicas tan apasionadas y tan entregadas en el labor dentro de la iglesia, más con servicios que tienen que...
2: Aquí finaliza nuestro primer capítulo. No se pierda de nuestros próximos episodios
0: que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción.